0: Les Clochers du Rhin
1: Bonjour et bienvenue dans Les Clochers du Rhin, un rendez-vous qui vous permet une immersion dans l'univers des personnes engagées de la vie chrétienne de Strasbourg et ses environs. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Amaury Charas. Bonjour. Bonjour. Amaury Charas, votre pasteur de l'église Sous-les-Platanes. C'est une église qui se situe dans le sud d'Illkirch-Graffenstaden, derrière le parc Friedel, et vous êtes en poste depuis euh, quatre années maintenant. C'est ça, exactement. D'accord. Et pour vous situer un peu sur le plan personnel, vous êtes un grand fan du racing, c'est ça
2: ouais, ouais, je suis. Je suis bien le racing, bien content d'être pas trop, pas trop loin du stade. J'y vais pas souvent, mais parce que euh, samedi soir ou euh, dimanche, c'est souvent l'église, voire tout le temps l'église. Mais en tout cas, je suis de près chaque, chaque match, ce qui se passe dans ce club.
1: D'accord. Dans quelques minutes, euh, vous nous proposerez un petit temps de méditation autour des textes de la Bible, mais avant ça, c'est devenu un peu une tradition dans cette émission, on va apprendre à vous connaître euh, au travers de cinq dates clés.
0: Les clochers du Rhin. Notre invité en cinq dates clés.
1: Amaury pour mieux vous connaître, je vous ai demandé de vous préparer en cinq dates clés qui vous définissent.
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, bah c'est un bel exercice hein, de, de regarder un petit peu euh, ce qui s'est passé euh, dans une vie, dans ma vie. Alors, euh, si je devais comme ça donner une première date, je dirais euh, 2003, et mon mariage avec, euh, avec Joanne, celle qui, euh, celle qui partage mon quotidien, avec qui je vis euh, l'émerveillement de chaque jour, et avec qui euh, je sers le Christ aussi. Ça, c'était... J'ai toujours vécu... se euh, marquer sur nos alliances, hein, comme... Euh, Ma rencontre avec Joanne comme un don de Dieu pour, pour, pour ma vie, pour, mais également pour, pour mon service de l'Église. Et donc, c'est vrai que je pense que c'est fondamentalement une, une grande date pour moi, que, que ce moment, cette union et ce chemin avec elle. Après, dans, dans le même élan, euh, bah, je pense à mes enfants. 2004, 2006, 2009, euh, mes trois filles, trois naissances... Et puis euh, un chemin de famille, un chemin également de, de partage dans la foi. Après, ben je, si je devais en donner une troisième, je mettrais, je mettrais mon ministère. Donc en 2005, c'est là vraiment que je commence à plein temps mes premiers pas de jeune pasteur en formation, puis après reconnu. J'avais alors 24-25 ans, un peu perdu, mais, mais je crois vraiment rempli de zèle et un profond appel à, à vouloir servir, servir le Christ. Et puis euh, peut-être en allant un peu plus loin, je pourrais euh, un peu plus à la racine, je me vois petit gamin, je sais plus trop la date, mais je dirais 87, euh, j'avais 7 ans quoi. Et puis je me, vois, euh, je me vois prier dans ma chambre avec le petit carnet de l'école du dimanche, comme ça, une petite prière donnée par ces euh, par moniteurs, monitrices, euh, et, puis qui... et puis tout ça m'avait touché. Et je me vois prier seul et je me vois, ce que je dirais maintenant aujourd'hui, hein, être vraiment touché par, par l'amour du Père. Je sors de ma chambre en larmes, je vais vers mes parents, rempli d'émotions un peu affolées, je leur dis ah, Dieu m'aime, Dieu t'aime. Euh, il y avait quelque chose comme ça qui était extrêmement fort et puis euh, je disais ah, Je voulais. Je disais Af... je dirais en Afrique, c'est marrant parce que j'y ai encore jamais mis les pieds, <rire> mais dans, ma, dans, ma, dans mon regard d'enfant, il y avait ce côté. Euh, pour suivre Dieu, il fallait faire, euh, fallait faire euh, des grands pas en avant. Il fallait aller dans l'inconnu, aller au loin, euh, vivre, euh, aider des, des, gens, des personnes en, en difficulté. mon regard d'enfant, euh, c'était l'Afrique qui disait ça. L'histoire montrera que... En fait, c'est mon épouse qui part en Afrique, mais, mais en tout cas, c'est un ministère <rire> qu'on partage. Donc voilà, cinq dates... Euh. Cinq dates qui me semblent comme ça assez fort.
1: D'accord, merci en tout cas à Maurice Charas d'avoir accepté de faire cet exercice. C'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, pour certains c'est dur de choisir que cinq dates, ah et oui. pour d'autres c'est difficile d'en trouver 5. Ouais, 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 ouais j'ai pris le temps de réfléchir. Ouais. <rire>
2: qu'est-ce que je veux mettre en avant
1: Et du coup, si vous me permettez, j'aimerais vous poser encore trois questions pour apprendre encore à vous connaître un peu ouais. plus. Et la première, c'est qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir pasteur
2: Ouais, ouais, c'est une belle question. Alors, euh, comme dit, euh, je pense que euh, mon premier élan, quand je me vois jeune, à 7 ans, à 12 ans, où il y a eu comme ça des... je que Dieu travaillait en moi, des, des émotions, des, des expériences fortes de Dieu, euh, et plus tard encore, hein, bien sûr, euh, c'était tout d'abord un profond désir de servir, de servir l'Église, de servir le Christ, de me rendre utile pour Dieu. Et c'est vrai qu'après coup, euh, bah dans mon Église, euh, dans laquelle j'ai grandi, l'Église luthérienne, euh, la manière la plus... La plus forte et peut-être la plus marquante de, de servir son église, c'est de faire des études de théologie et puis de se lancer dans le ministère pastoral. Euh, et puis voilà, je me suis lancé. Et puis J'ai découvert que finalement, dans ce ministère, après, on peut le, on peut le façonner, on peut, on peut vraiment l'habiter de, de tous les charismes que l'on a, que l'on porte, que l'on développe. Quoi. Donc euh, voilà... Qu'est-ce qui m'a donné envie Je dirais des expériences fortes, enfants, et ce profond désir de servir. Alors, il y a eu aussi euh, des personnes, des rôles modèles, hein, des personnes qui m'ont marqué, des, des témoins dans la foi, des témoins dans le service.
1: Et, euh... et il y en a
2: toujours, d'ailleurs, qui m'encouragent.
1: Voilà. D'accord. Et du coup, ça, ça c'était... Il y, y a un petit moment, déjà, et entre-temps, vous avez vécu plein de choses. Oui. Et justement, dans, ce, dans cette vie de pasteur, quelles ont été les choses les plus difficiles pour vous
2: Alors, les choses... Euh où euh, on peut pleurer <rire> devant la croix. Euh... Bah, c'est duré dans le ministère, je pense, ouais, duré. Euh... On est envoyé en mission. Euh... Mon premier poste, c'était dans la vallée de Sainte-Marie-Mine. Donc là, c'était euh... de... une réalité d'église euh... euh... éprouvée. Et donc, euh... c'est avoir euh... cette force intérieure, cette force donné par, par la foi, hein, d'être fidèle dans son témoignage, dans son action, même quand, quand le quotidien n'est pas toujours évident. Donc, euh, je dirais euh, ouais, que cette question est le moment le plus difficile. Alors, pff, maintenant, comme ça, je n'ai pas une bonne mémoire pour raconter des histoires euh, très précises, mais je dirais vraiment, ce mot-là, c'est persévérer, ouais Persévérer dans des moments où on peut se sentir un peu seul, euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui voient le ministère pastoral, euh, la fonction de pasteur, comme euh, il est tout le temps avec des gens, il parle, etc. Mais il y a, il y a vraiment une dimension très solitaire dans cette fonction, dans cette, euh, dans cette mission. Et donc, c'est pouvoir persévérer dans parfois des chemins vraiment de, de grande solitude, même s'il y a des gens qui vous entourent, mais c'est toujours un vis-à-vis -vis avec le Seigneur, un face-à-face -face avec lui, et toujours retrouver ses, ouais, cet élan en soi pour, pour continuer à prêcher, pour continuer à à discerner, à avoir une vision pour aujourd'hui, pour, aujourd pour l'Église, dans le contexte dans lequel on est. Voilà, donc il y a, y, a, y a ça. Je crois que ça, c'est vraiment, j'oserais dire, la chose qui me marque le plus. Euh, dans mon ministère aussi, c'est vrai, les larmes, c'est euh, marquant dans ces paroisses anciennes, je dirais, hein. euh, notre église, elle a bah, date de la réforme. Hein, elle a 500 ans. La paroisse ici, elle a, de, de, de Grafenstaden, elle a, elle a plus, elle a 200 ans quasiment. Donc c'est vrai que mon ministère, c'est d'accompagner aussi des familles, euh, des familles en deuil. Et donc euh, parfois d'accompagner ces euh, aînés, ces anciens que avec qui on a pu cheminer une paire, paire d'années euh, et euh, les voir partir. Bah parfois aussi ça ça peut ça peut des choses en doux quoi. Ouais.
1: Voilà. D'accord, ouais, j'imagine qu'il y a aussi une certaine pression en tant que pasteur aussi, que vous êtes responsable euh, ouais, sur est vous, juste, qui n'est ouais. pas forcément évidente à gérer des fois, par moment, je pense.
2: Oui, tout à fait. Euh, ouais, vous partez en colo, il y a une gastro qui se déclare. Euh, forcément, c'est un moment difficile. Il ouais, y a des responsabilités, ouais. il y a un désir aussi de, de, de donner le meilleur, d'offrir euh, le dimanche et chaque jour, vraiment le meilleur pour le Seigneur, et offrir un beau témoignage. Et donc, il euh, bah, y a des moments où tu passes à côté. Mmh. Et ces deux moments là tu te sens un peu seul, <rire> des moments un peu difficiles, mais il y a des moments de grande joie, hein, bien sûr aussi. Ouais, j'imagine Et du
1: coup, à contrario, quelles ont été vos plus grandes fiertés, vos meilleurs moments dans, dans votre vie chrétienne ou dans votre vie de pasteur Alors, euh, ah,
2: c'est une grosse question aussi. Euh, alors, je dirais, euh, moi, un des fruits, euh, je vous parlais de cette vallée de Sainte-Marie-Mine, euh, qui me tient à cœur, Premier poste, première mission, premier pas dans le ministère. Ça, ça restera toujours quelque chose de gravé en moi. Euh, Là-bas, je pense que j'ai appris et j'ai vu vraiment que hum, là où il y avait euh, plus grand-chose, ou là où il y avait euh, ouais, quelques, euh, quelques ruines, eh ben, on, peut construire, euh, on peut construire de belles choses. La parole, la parole agit, la parole relève et la parole édifie, quoi. Et donc ça a été pour moi, en tant que jeune chrétien, je vous ai dit, il y a 25 ans, ça a été vraiment de, de le voir, pas simplement qu'au niveau personnel, mais au niveau communautaire, de voir que en portant la parole, en vivant la parole, en vivant le Christ, peut émerger, euh, peut émerger, même dans une vallée éprouvée, peut émerger de très belles choses. Donc ça, c'était vraiment de grande joie. Alors, on euh, est... Un de mes engagements premiers, qui est, est, qu est toujours, pardon, c'est la jeunesse. C'est de voir finalement euh, voilà, sainte marie umine et puis aujourd'hui à l'église sous les platanes, des, des élans de jeunesse, et euh, vraiment une, une patte qui prend, euh, des projets qui rassemblent. Et donc ça, ce sont, euh, ce sont des belles réussites, entre guillemets, mais c'est plutôt des réussites du Seigneur. <rire> des belles réussites du Seigneur, et j'étais heureux de pouvoir, euh, pouvoir le voir, y goûter.
1: D'accord, Et eh ben merci en tout cas d'avoir répondu à ces questions.
0: Les Clochers du Rhin
1: Les Clochers du Rhin, c'est l'émission qui vous permet de découvrir les acteurs de la vie chrétienne de notre région. Amaury Charas, vous êtes pasteur de l'église Sous-les-Platanes d'Ilkirch grafenstaden et vous avez préparé pour nous une méditation autour des textes de la Bible.
2: Alors voilà tous ces visages masqués. Peuvent, euh, ont pu me troubler et peuvent nous troubler, voire même nous perturber, en parlant autour de moi avec euh, des enseignants, en, en école euh, primaire notamment, euh, ils ont pu me dire la difficulté de, de se faire comprendre, d'être écouté, de transmettre un enseignement aux enfants, sans pouvoir le dire de, de tout leur visage, de toute leurs faces. Je le ressens également lors d'une célébration... Euh, d'un groupe de partage, ou même dans nos échanges au quotidien. La communication se fait, mais quelque peu étouffée avec euh, ces visages masqués. Notre écoute, notre communication est, est plus difficile car nous ne pouvons pas lire sur nos visages nos intentions, des ressentis, tout cet autre langage. Il y a ce masque qui voile nos perceptions, qui met de la distance. Il y a ces masques, mais il y a aussi cette parole cette parole dans le psaume que je vais vous lire à présent. Dans le psaume 27, il est écrit « Seigneur, écoute mon cri d'appel. Par pitié, réponds-moi. Je pense à ta parole. Cherchez ma face. Je cherche ta face, Seigneur. Ne me cache pas ta face. » Avec euh, ces quelques petits mots « Cherchez ma face, nous dit Dieu » Il y a comme ça quelque chose d'un grand écart en voyant tous ces masques et nos difficultés de communication. Il est vrai que cet appel que l'on réentend dans ce psaume est troublant et marquant. Les chrétiens orthodoxes, par l'écriture des icônes, invitent à regarder la face du Seigneur. Et je repense à une icône du Christ, à regarder ce visage de Jésus. Et nous invitent quelque peu à ce face-à-face, à ce visage-à-visage... Et dans cette relation qui s'installe avec cette image, dans ce regard que nous portons vers le Christ, il peut venir nous façonner, nous transformer en profondeur. Cette épreuve d'épidémie où nos visages sont masqués font que nos échanges sont entravés. Chercher la face de Dieu, c'est alors vouloir renouer le lien, dire son désir au-delà de tous les voiles, désir de le connaître, de l'écouter, de le recevoir. C'est fort de voir pendant le confinement le désarroi que l'isolement a pu créer parmi toutes les générations. Que l'on ait des possibilités de communiquer via nos téléphones et ses applications ou non. J'ai vu une soif spirituelle s'exprimer. Nous avons eu la possibilité de développer au niveau de notre communauté une chaîne YouTube et l'intérêt et le nombre de vues chaque jour au temps de ce confinement du printemps monter. Et cela montrait bien que les personnes, alors à la maison, pour beaucoup, confinées, avaient certes du temps à passer devant l'écran, mais ce temps, ils l'ont investi dans l'écoute, dans un lien, avec le Seigneur. Nous ne pouvions nous faire face, sauf par écran interposé. Les relations, en vrai, étaient très peu existantes, très peu possibles. Mais nous avions cherché des vis-à-vis, -vis, des relations, par l'écran, par les moyens techniques qui nous étaient donnés. Je crois que tout cela montre notre besoin fondamental d'une vie en relation, d'une vie où l'on peut voir et parler de visage à visage, avec des proches, avec des hommes et des femmes, mais aussi avec le Seigneur. D'ailleurs, il y a un beau récit dans la Bible où les disciples de Jésus sont véritablement surpris du visage de Jésus. C'est dire, on peut être proche, marcher avec lui au quotidien et se faire encore surprendre. Ce récit, c'est le récit de la transfiguration. Il est écrit « Son visage apparut tout autre ». Il découvrait véritablement celui dont il pensait avoir peut-être fait le tour, tout du moins en connaître un bon bout. Dans ce récit, Jésus se présente à ses proches disciples rayonnant de lumière. Cet événement m'amène à penser que peut-être toute cette histoire que nous traversons aujourd'hui avec nos masques nous invite à remettre en question l'image de Dieu que nous pouvions avoir. Nous pouvions porter sur Jésus, sur Dieu, sur la foi, un regard dubitatif, un regard distant, un regard dur, un regard amusé. Peu importe. Aujourd'hui, avec ces masques, je me dis qu'il y a peut-être une invitation à porter un regard nouveau sur Dieu, à faire tomber des masques. Je crois qu'il veut apparaître à nous, à toi, se laisser démasquer différente de ce que qu'on a toujours pu croire ou penser. Et si nous donnions cette chance de porter un nouveau regard sur Dieu, sur le Christ, sur la foi, c'est à face Seigneur que je cherche. Dans la prière, dans la parole, dans le silence, dans la louange, dans le don de soi, dans l'engagement pour les plus pauvres et les plus petits, j'apprendrai à te regarder en face à face Seigneur. Je pourrais te voir, je pourrais découvrir à nouveau la lumière de ton visage. » Dans le récit d'Évangile, les disciples, dans ce récit de transfiguration, les disciples Pierre, Jean et Jacques sont alors pétrifiés de la vision dont ils sont les témoins. Et pour ajouter de l'émotion, la voix du Père se fait alors entendre et dit « Celui-ci est mon fils, écoutez-le ». Le voir, le voir profondément, le voir en pleine clarté, en être chamboulé et être invité à l'écouter. C'est sans nul doute une chance qui nous est donnée en cette année 2020, avec tous ces masques sur nos visages qui nous rappellent la beauté, la force et l'importance de ce vis-à-vis -vis avec le Seigneur. Cherchez ma face, nous dit Dieu.
1: Amen. Merci à Maurice Arras pour ce partage.
0: Les Clochers du Rhin Nous
1: l'avons rapidement évoqué en début d'émission, vous êtes donc le pasteur de l'église Sous-les-Platanes, qui se situe dans l'entrée le sud, enfin sud pardon, grafenstaden euh, Vous pouvez peut-être nous redonner l'adresse exacte pour ceux qui connaissent un peu mieux le quartier
2: oui, tout à fait. Alors, c'est
1: euh, assez facile. C'est au 1A, sous les Platanes, à Ilkirch-Grafenstaden. D'accord. Et je, on va peut-être prendre un temps pour parler un peu plus en détail de cette église. Est-ce que vous pouvez peut-être nous partager un peu son, son cheminement et son identité
2: Bien sûr. Bien sûr. Alors, euh, bah, l'église sous les Platanes, euh, c'est comme ça que l'on me l'a raconté aussi, en venant, il y a quatre ans. Et c'est comme ça que je la vois aussi, que je peux confirmer. Ce que l'on m'a témoigné dans, dans ce qui se vit dans cette euh, communauté. L'église sous les Platanes, c'est euh, tout d'abord un, un élan de famille luthérienne, il y a près de ouais, 200 ans, qui ont eu à cœur de dresser une église dans ce sud d'ilkirch grafenstaden dans le Grafenstaden d'avant. Ce n'est pas une église héritée depuis des siècles, mais euh, à la base, c'est... Euh, c'est un vaste grenier, lieu de stockage donc, pour les agriculteurs qui entouraient, qui entouraient ce bâtiment, pour ces familles, et qui a été réaménagé en église en 1834. Aujourd'hui, on peut voir des élans de ce type qui amènent à reprendre des supermarchés et à le transformer en, en église. Et je vois finalement, avec un peu d'humour, le même élan il y a deux siècles. Cet appel... À, à construire, à, à être là, au milieu du vécu, au milieu des gens, en utilisant euh, ce vaste euh, lieu de stockage, et pour y faire euh, la maison du Seigneur, pour y faire un lieu d'accueil, un lieu, de, un lieu de, de rassemblement. Cet appel euh, à dresser cette église, euh, mmh. bah, continuer avec euh, la construction d'une maison pour le, pour le pasteur, accueillir un pasteur, des locaux aussi, je pense à un, bah, un foyer qui a été construit, puis qui a été agrandi. Des locaux également qui ont été euh, agrandis par derrière, construits par la suite. Toujours dans cette logique euh, de grandir, de se donner les moyens de vivre, de se donner les moyens de, de vivre la parole et de vivre quelque chose ensemble. Aujourd'hui, euh, depuis quatre ans tout particulièrement, j'en je, je faisais, je, faisais part un peu plus tôt dans l'émission, euh, on m'a accueilli parce que... Parce que j'ai à cœur des projets avec notamment la jeunesse et la famille. Et donc on a pu, depuis 2017, mettre en place une belle salle dédiée pour, pour les enfants, avec une pédagogie nouvelle, pédagogie godly play, mais également aussi une petite salle pour les ados, comme il faut pour, pour accueillir tout ce beau monde. Cette église, je crois qu'elle a également une belle facette dans son caractère familial, le mot d'ordre, c'est l'accueil. Le mot d'ordre, c'est aussi euh, rendre gloire à Dieu par, par la louange et par tous les arts possibles. C'est également une église qui a à cœur de, de rayonner au-delà de ses murs. Et là, euh, j'aimerais faire un petit tour dans l'histoire, au travers de cinq élans euh, que, qui existent toujours, qui, qui transpirent toujours dans, dans ces murs d'église. Je mettrai en avant un premier élan, qui, est, euh, qui a été porté par le pasteur Béron euh, dans, les, dans les années 1920. Lui qui a fondé euh, l'ACO, l'Action Chrétienne en Orient. Un élan pour faire découvrir et soutenir les communautés chrétiennes dans le monde oriental. Un élan qui, qui est allé loin, donc qui a vraiment dépassé les frontières. Il y a eu un même élan, euh, assez plus proche de nous, porté par le pasteur Meyer et par des membres de la communauté, toujours, hein. Euh, qui a développé un lien à une association pour les enfants et les familles du Bénin en Afrique. Cette association, c'est l'association Hadouké. Là aussi, il y a quelque chose toujours d'aller plus loin, de, de dépasser les murs, de passer les kilomètres. Cette église universelle, cette église de la diversité aussi, cette église qui rassemble. Une église donc qui, qui va au-delà. Dans la dans la moelle, dans la sensibilité même de, de l'église sous les platanes, euh, il y a eu un pasteur qui a, qui a profondé marqué, profondément marqué cette communauté, c'est le pasteur Kurt médère qui a accompagné euh, cette église de nombreuses années et qui lui a permis, euh, avec le pasteur Le Pelletier, par la suite, d'accueillir un mouvement, de, mouvement du renouveau. Par la tradition luthérienne, accueillir un renouveau, un renouveau... De la célébration, un renouveau de la louange euh, n'est pas toujours, n'a pas toujours euh, évident, mais l'église sous les platanes a résolument pris euh, ce chemin dans les années 1980-1990, avec euh, des soirées louanges, avec des cultes euh, sous un autre style. Ce sillon aujourd'hui euh, est tracé, et posé, c'est notre ADN. Dans ce même élan, euh, cette paroisse euh, a vu l'association Psalmodia, L'a vu naître, l'a vu grandir, avec aujourd'hui ces rencontres estivales rassemblant à Gagnères des centaines de personnes. Là aussi, c'est quelque chose qui, qui marque notre communauté, l'association Psalmodia, c'est ce désir de, de servir le Seigneur par, par tous nos dons artistiques notamment. Aujourd'hui, euh, voilà, je vous ai donné quelques noms, je vous ai donné quelques. Quelques repères, je crois que notre communauté est riche de tout cela, d'une louange, d'une fibre artistique, d'un amour du Christ sincère, d'un désir d'accueil et de vie communautaire simple, chaleureuse, qui, qui sait accueillir nos aînés, qui sait accueillir les plus jeunes, qui euh, est fidèle à une tradition, à une histoire d'église, mais qui sait accueillir euh, le renouveau de l'esprit, le souffle de l'esprit. Aujourd'hui, tout particulièrement, bah, on, on mène euh, des projets, notamment dans l'accompagnement des enfants, des ados, des jeunes adultes. Cette dernière année, avec le Covid, ça nous a tous laissé un peu, un peu quoi. Mais euh, avec nos jeunes adultes, on a, on, a, on a lancé une chaîne YouTube qui nous a vraiment, euh, qui, qui va vraiment marquer notre année, qui a vraiment fait quelque chose. Comme quoi, de, de difficiles épreuves ou de chemins, de chemin un peu compliqués, et peu on peut en voir jaillir de très belles, de très belles, de très belles choses, de très, be de très beaux projets aussi. On peut rebondir, et on rebondit avec le Seigneur. Euh, voilà, ça c'était, voilà, quelques mots, euh, cette église, euh, quelques notes.
1: D'accord, et donc on peut retrouver toutes les infos donc, de votre église sur, euh, soit le site web, donc paroisse de ou alors votre page Facebook aussi, paroisse de ou comme vous en parliez avant, la chaîne YouTube oui. euh, qui s'appelle Église sous les Platanes. Ou oui. alors tout simplement, je pense, un coup de Google, euh, Paroisse de Grafenstaden ou Église sous les Platanes, on arrive bien au bon endroit, j'imagine. Oui, tout à fait. On, on
2: est normalement euh, visible sur les réseaux. Ouais. Ouais, D'accord. Ou alors
1: sinon, les, les dimanches matin à 10h, j'imagine, euh, ou 10h30. Ou... 10h30, ouais. Ouais. oui. Oui,
2: c'est le plus simple. Et là, on ressent, c'est vrai qu'en venant à un culte, on ressent, on ressent ce que la communauté porte tout particulièrement. quoi. C'est sûr. C'est mmh. généralement très, très clair.
1: Voilà, votre émission Les Clochers du Rhin touche à sa fin. Mais avant de se quitter, on va écouter ensemble la prière pour l'auditeur d'Amory Charas. Les
0: Clochers du Rhin La prière
2: Alors j'aimerais vous partager une prière euh, qui m'est tombée dans les mains cette semaine, de Charles de Foucault. Seigneur, accorde-moi la foi la foi qui dépouille le monde de son masque et montre Dieu en toutes choses, la foi qui fait voir tout sous un autre jour, qui montre la grandeur de Dieu et me fait découvrir ma petitesse d'homme. La foi qui montre le Christ, là où l'œil ne voit qu'un pauvre. La foi qui montre le sauveur, là où le goût ne sent qu'un peu de pain. Seigneur, accordez-moi cette foi qui ne craint ni les dangers, ni la douleur, ni la mort, qui sait marcher dans la vie avec calme, paix, douceur et joie profonde.
1: Amen. C'était la prière pour l'auditeur d'Amory Charas, pasteur à l'église Sous-les-Platanes de Kirchgerfenstaden.
0: Les Clochers du Rhin
1: Merci beaucoup à Maurice Charras d'avoir été avec nous et on vous souhaite un bon retour à Ilkirch-Grafenstaden.
2: Merci, oui, tout à fait. En vélo <rire> Oui, en vélo.
1: Vous avez écouté Les Clochers du Rhin, le rendez-vous qui donne la parole aux personnes engagées dans la vie chrétienne de Strasbourg et on vous remercie encore à Maurice Charras d'avoir participé à ce rendez-vous. On se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode des Clochers du Rhin. Les
0: Clochers du Rhin